0: Alles klar, Klassik. Das Update. Dorothea Gregor und Axel Brüggemann. Ja, Mensch, und jetzt ist es schon wieder so weit weg. Letzte Woche saßen wir jeden Abend in der ziemlich coolen Bar des, ich weiß nicht, Doro, wie hieß das Hotel? Ich hab's vergessen.
1: Parkhotel. <lacht> Hallo. Parkhotel in
0: Gütersloh. <lacht> Hallo, Doro. Und haben Sängerinnen, Stimmen und alles besprochen. ich habe so richtig so ein bisschen... Ich, ich vermisse dich.
1: Oh, Axel, ich vermisse dich auch. Ich hab richtig, bin richtig emotional verkatert nach der Woche. <lacht> ja, es war, war schön, so also schön dass du da warst. Ich glaube, wir haben noch nie ähm, so viele Tage am Stück miteinander verbracht, oder?
0: Und mit so vielen tollen Leuten. Also es war ja. Meisterklasse vom Wettbewerb Neue Stimmen in Gütersloh. Wie viele Sängerinnen und Sänger waren das? Ich habe es nicht durchgezählt. 13, 14? 12
1: zwölf Sänger ja, und Sängerinnen aus elf Ländern.
0: Ja, Hammer. Und dazu super Coaches. Annette Dasch äh, unter anderem. Mit der. Hey, äh, Grüße an Annette. Äh, die ist jeden zweiten Morgen mit uns laufen gegangen und ist mhm. richtig verdammt schnell gelaufen. Also weit unter sechs Minuten pro Kilometer und das auf zehn Kilometer. Muss ich mal so sagen. Not bad. Ja? Mhm. Als du ja. organisiert hast, sind wir gelaufen. War. Ja,
1: ich, genau. Ich habe euren Lauf <lacht> organisiert. Ich habe zu Annette ja, gesagt, bring, bring, bring mal, bring mal die, die beiden Kerle hier ein bisschen auf Vordermann. Ja, da hättest du ein bisschen irgendwie,
0: weiß ich nicht, Getränke und Bananen und isotonische Getränke <lacht> auf dem genau. verteilen können in Gütersloh. So Aber wir sind, da durch den, wir sind da durch den Stadtpark gelaufen. Das ist ja echt schön. Also man muss sagen, Gütersloh ist am Ende der Welt, um es mal nett zu sagen. Aber es ist total schön da, ne? Also mhm. viel Natur, sagen also, wir es mal so.
1: Ich muss ja, jetzt jetzt muss ich, jetzt ist es soweit, ich muss es gestehen, ja. ich kenne den Stadtpark okay. von Gütersloh noch nicht mal. Ich arbeite seit acht <lacht> Jahren in Gütersloh, aber ich kenne im Grunde nur den Weg. Du musst mal mit ins Laufen kommen. Oh ja, ja, okay, dann, das ist nochmal ein anderes <lacht> Thema, aber, also tatsächlich kenne ich den nicht. Aber ich habe gehört, dass der sehr schön sein soll und ich kenne in Gütersloh nur ganz ausgewählte Hotspots, aber, okay. ähm, ja, vielleicht, wenn ich äh, hier nicht zu so viel zu tun habe. Zum Beispiel die Bertelsmann Stiftung wahrscheinlich. Die Bertelsmann ja. Stiftung, den Bahnhof, <lacht> genau. ähm, ja. die Autobahnausfahrt. Also, ja. Ähm, aber dann kann Stadtkarte. ich für Leute, für
0: Insider in Gütersloh, auf dem Marktplatz in Gütersloh ja, gibt es einen super türkischen Fischmann, der so, äh, der sagt eigentlich, ist er Holländer, aber ich glaube, der ist also der vielleicht, keine Ahnung, ist auch Schnurz. Auf jeden Fall gibt es da super, super Fisch mit Pommes, sehr gut, kannst du unbedingt probieren. Und dann habe ich mir in der Buchhandlung ebenfalls am Marktplatz das neue Asterix gekauft. Mhm. Leute, mhm. kauft euch den neuen Asterix die weiße Iris, es geht darum, dass, äh, dass die Römer entdecken, dass man wog sein kann und alles total easy going ist und selbst die Niederlage auch noch was Schönes haben kann. Und die, es ist wirklich sehr gut und für unsere ganze Kulturdebatte um Wognis oder nicht Wogenes, es ist der beste Asterix, seit die beiden Jungs tot sind. So, ehrlich? Das mal als... Ja, ah. unbedingt lesen, also wirklich Guter unbedingt Tipp. lesen. Es ist, und du hast ja. ihn
1: schon in äh, Gütersloh dann durchgesuchtet oder erst auf der Heimfahrt? Oder Nein, ich habe ihn, ihn tatsächlich
0: heimlichen? in den wenigen kurzen Pausen durchgesuchtet und äh, mit zum Frühstück genommen, wo dann wieder Annette Dasch auch beim Frühstück saß und total eifersüchtig war, weil ihr Mann, äh, der äh, Kollege Schmutzart, seinen Kindern das Buch auch gekauft hat, aber die haben nur die Paperback-Version und ich habe mhm. die Hardcover-Version. Mhm. So, take Na. that, ja. In Gütersloh gibt es nämlich nur die teuren Hardcover-Bücher von Astrid. Naja, ja.
1: gut, aber das ist ja ist, ist schön zu wissen und äh, dieser mhm. Fischmann da, war das das, was mhm. du mir geschickt hast, dieses Bild am Samstag? Ja, das mit war Mittag? das mit diesem
0: Triefig, ja genau, als ihr mhm. im Parkhotel äh,
1: ja, ja, da waren wir, wir das, äh, gut aber,
0: gegessen habt, ja, habe ich noch besser gegessen. Wie heißt das, <lacht>
1: ist das da auch Kibbelinge? Oder sowas? Äh, Kibbelinge
0: gibt es da auch, ja. Es ah, ja. gibt Kibbelinge, es gibt aber auch Backfisch und so. Also mhm. Leute, wenn ihr in Gütersloh seid, Marktplatz, der türkische äh, Holländer, der ist super.
1: <lacht> okay, ja. gut. Gut, auch den <lacht> habe ich noch vor mir die Bekanntschaft.
0: Ich habe das 15 Minuten in der Schlange gestanden, bis ich überhaupt was gekriegt habe. Ja, so. Also das war wirklich Rappe, Pippe, Pappe voll. Ja, ich habe mich, ich habe nur da angestellt, wo es am vollsten ist. Ja.
1: Ja, und du hast natürlich ah. ähm, in Gütersloh nicht nur den Podcast gemacht, den wir alle letzte Woche gehört haben, der sehr gut geworden mhm. ist. Den mhm. habe ich auf einer meiner Fahrten dorthin ähm, gehört. Also finde ich über echt junge Stimmen, ne? Ja. Über junge Stimmen mit äh, unseren Coaches oder einem Teil davon mit vier der zwölf Sänger. Mhm. Und ähm, richtig, richtig schön. Also auf Englisch. Man kann den also auch mal international teilen. Das ist ja ähm, tatsächlich nicht Share. So oft. Bei Share uns. it. Ja, genau. <lacht> caring is sharing, ja. sharing is caring. Irgendwie okay. so. Ja, ja. genau. Ja. Und ähm, ja, und das fand ich… Was bleibt bei dir äh, hm? nach dieser Woche? Ja, was
0: bleibt bei dir nach dieser Woche? Also ich muss sagen, diese Sängerinnen und Sänger… Erstens waren die sehr gut, zum Teil wirklich brillant. Ja, ähm, also die äh, Sängerin, die in Wien wohnt, jetzt habe ich den Namen leider vergessen. Du Martha? kennst die Namen alle.
1: Martha, Nein, Priya. Nein,
0: die, äh, ja, Priya, mhm. Priya, und die hat einen ganz komplizierten Namen. Äh, die hat äh, No Word From Tony aus, aus äh, Oh
1: nee, Axel. <lacht> Doch. Ist, nein, Er ist Priya Doch. Pariachat und No Word From Tom. Das ist äh, Tom, ja genau, ich war bei Tony, Tony war ich, war das, das
0: letzte Stück war West Side Story, da war ich bei Tony und bei Tom no, ist natürlich Rakes Progress no, von, von, von Tony Stravinsky. Ich auch super. Ja, das wäre also, wär West Side Story und Dings zusammengenommen, ja. Ähm, Hammer, Hammer, ja, also, also das, das war eine Offenbarung dieser diese, diese Ariel, fand ich großartig. Also, Aber was ich auch fand, und das würde mich bei dir interessieren, mhm. wenn wir oft sagen, die Oper ist tot, ähm... Ist sie überhaupt nicht? Sie lebt, die Leute sind so engagiert gewesen, diese jungen Menschen, äh, und so bereit, alles ja. zu geben für diese Kunstform, an der wir manchmal so verzweifeln, dass das echt auch so für mich tatsächlich noch mal so eine Art Jungenbrunnen war. Wie geht dir das damit?
1: Ja, äh, kann ich total bestätigen. Und nicht nur. ich hatte nicht nur das Gefühl, dass die bereit waren, alles zu geben, sondern die waren auch unglaublich offen. Also ähm, hm. auch Dinge aufzunehmen, das hat man in den Coachings gesehen. Du hast ja mit denen auch Media-Coaching gemacht zum Beispiel. Ja. oder Aber alles, auch in den Gesprächen zwischendrin, die waren einfach so open-minded und so wach. Äh, das nehme ich zum Beispiel mit, dass es da niemanden braucht, der ähm, sich hinstellt und sagt, so, ich sag jetzt... Ja, also was ich mitgenommen habe, ähm, aus dieser Woche ist diese, dass diese Sängerinnen und Sänger unglaublich offen waren und ganz, ganz wach und, und wissbegierig für all die Dinge, die sie eben ähm, in den Coachings mitbekommen haben oder alles. Ich habe das Gefühl, die haben permanent gelernt und und äh, die haben auch als Gruppe so wahnsinnig gut funktioniert. Mhm. Nicht nur jeder für sich, auch das Dozententeam hat eine super teamleistung abgeliefert und das nehme ich ganz besonders ähm, ganz besonders mit ach und noch eine sache und zwar wir haben das erste mal ähm, die diese masterclass oder diese ganze woche in den Räumlichkeiten der Stiftung, der Bertelsmann Stiftung abgehalten. Das Konzert hm. war schon immer dort in diesem schönen großen Foyer, hm. was hm. auch wirklich eine erstaunlich gute Akustik hat, muss man sagen. Ja, stimmt. Ähm, dafür, Und eine Treppe, klar ja,
0: wo man szenisch arbeiten kann, lustigerweise. Absolut, Oder, ich hab hab
1: so. ja genau. Ja. Ähm, nein, aber wir haben auch diese Coachings unter der Woche in den Räumlichkeiten der Stiftung durchgeführt. Da waren wir vorher immer in der Stadthalle in Gütersloh. Hm. Und ähm, auch vor dem Hintergrund ein bisschen mehr, dass, dass äh, meine Kolleginnen und Kollegen ein bisschen mehr ähm, mitkriegen, was wir so machen die ganze Woche. Und die öffentliche Generalprobe war auch offen für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stiftung und ihre Freunde. Und das wurde so gut angenommen. Und es war so positiv. Ich hatte ja immer oder am Anfang, oder davor, wie auch immer man das nennen will, das Gefühl so, oh, nicht, dass wir da Leute beim Arbeiten stören und ach, nee, finden die das doof, wenn dann die ganze Zeit so ein Operngesinge ist? Überhaupt nicht. Also, es, nee, ich es nur war total, total open-minded. Ja, ja,
0: finde ich auch. Glaube ja. ich auch. Das war, die Leute haben gemerkt, die ja zum Teil mit ganz anderen Sachen zu tun hatten, haben gemerkt, ey, das sind junge Menschen, die total engagiert sind und einfach auch geile genau. Musik machen. Aber, aber was ich interessant finde, habe ich auch mit Annette länger drüber geredet. Ich frag mich dann schon, also ich finde, bei manchen von diesen jungen Sängerinnen und Sängern dann doch ein eher sehr noch konventionelles Bild von Oper. ja? Also es muss ja. dann schon auch dieses die Robe sein und eine Traviata soll auch so richtig so schwindsüchtig da dingsen und so. Also ich finde es schon interessant, dass wir die ganze Zeit über Umbruch reden und über Transformation und dann trotzdem ja. damit relativ viel Jugendlichen zu tun haben, die sich aber immer noch in einem merkwürdig ja, wie sagt man das? Klamottige ähm, Mottenoper zurückwünschen. Das fand ich dann schon auch interessant. Ne?
1: Ja, äh, kann ich total bestätigen. Das fällt mir auch auf, schon auch die ganzen letzten Jahre über, dass es da keine jungen Wilden gibt wie in anderen hm, Sparten ja. oder in anderen Kunstbereichen, so wie in der bildenden Kunst oder im Tanz auch und äh, hm. auch in der nicht klassischen Musik so, ne? Aber ich, ich kann ja gar nicht sagen, woran das liegt. Ich weiß nicht, ob es fehlende Vorbilder sind oder ob das die Ehrfurcht vor den Meistern ähm, der vergangenen Jahrhunderte ist oder ob es eine gewisse, was mit Texttreue oder Werktreue zu tun hat.
0: Flashback, Ehrlich ja. gesagt,
1: Ja, ich weiß es nicht genau. Das ist vielleicht eine Mischung aus allem. Aber ich glaube auch, ähm, was total wesentlich ist, es wird auch, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, zumindest war das eben vor 20, 25 Jahren so und ich glaube, da hat sich nicht viel geändert. Du wirst im Studium auch überhaupt nicht ermutigt, die Dinge mal anders zu denken oder mal ja, gegen den Strich ja. zu bürsten. Ja, das oder, hat man ja auch ähm, gesagt,
0: ne? die dann mit den, dann Text gearbeitet hat und auch eben diese Fragen, was singst du da überhaupt und wo kommst du her, was ja. willst du damit und so. Ne? Also diese, diese Arbeit auch in der mhm. Meisterklasse, eben nicht nur die Technik, die eh bei den meisten einwandfrei mehr oder weniger ist, sondern auch diese inhaltliche, wozu benutze ich die Technik eigentlich auch? Ja? Also was kann ich mhm. damit tun? Genau. Was kann ich damit auch ausdrücken? So, hm. Wann interessant. Ja. Von ja.
1: Und das kam das mir ja auch ähm, vielleicht noch der, ein Gedanken, Axel, in dem Podcast von dir letzter Woche. Ich weiß nicht mehr, ob das Ralf Strehle gesagt hat oder John Norris, ja. dass alles so fokussiert ist auf technische Perfektion. Hm.
0: Haben lustigerweise beide gesagt, ne? also beide Coaches, der eine für eher Geist, der andere mehr für Körper und, und Bewegung, äh, haben beide gesagt, naja, die lernen halt an den Hochschulen diese perfektionistische Technik, aber auf der Bühne müssen sie halt neben der Technik halt auch noch Ausdruck machen und wirklich Kunst machen. Das ist dann schon auch wieder ein Schritt, ne?
1: Und da, ich meine, es gibt ja genug Regisseure, die, die, weiß ich nicht, einen Traktor auf die Bühne stellen oder brennende Mülltonnen oder dann kommt Don Giovanni eben nicht mit der Kutsche, sondern mit einem Porsche oder so. Ich meine, das gibt's ja schon. Aber ja, okay. warum schwappt das auf die Sänger nicht über? Das ist bei Schauspielern ja total anders.
0: Ja, ja. Keine Ahnung. Hätten wir vielleicht mal fragen sollen, sollten wir beim nächsten Wettbewerb mal thematisieren. Finde ich, finde ich interessant. Oder tatsächlich nochmal einen Podcast nehmen. Aber vielleicht können wir nochmal zum Thema kommen. Äh, junge Wilde hast du gesagt. Ähm, mhm. äh, es, es tuschelt sich immer lauter dass der junge, wilde Dirigent Klaus Meckele, eigentlich Cellist, äh, finnischer Dirigent, äh, Chef ähm, in Paris und in Oslo und designierter Chefdirigent ab 2027 des Konzertgebauorchesters in Amsterdam, äh, die haben ja so lange gewartet. Die, die haben gesagt, wir kriegen diesen jungen Shootingstar, aber wir wollen nicht, dass er noch nebenbei in Oslo und in Paris ist. Deshalb warten wir bis 2027, bis der Chef wird. Und jetzt hört mhm. man aus jeder internationalen Ecke, dass Klaus Meckele eine neue, große Liebe hat. Es ist nicht Yuja Wang, mit der ist er immer noch zusammen, aber tatsächlich äh, das Chicago Symphony Orchestra von Muti übernehmen soll. Noch Gerücht, okay. aber, und das finde ich interessant, und jetzt deine, deine Meinung dazu, ähm, es könnte sein, dass das Konzertgebau sich total verzockt hat, indem es so lange wartet, und dieser Dirigent jetzt tatsächlich erst beim Chicagos Symphony anfängt. Was hältst du davon, diese Verträge ab 2027 zu machen? Ich meine, das ist doch auch ganz schön crank in unserem Klassikbetrieb, oder?
1: Warte, was haben wir jetzt 2023? Mm. Gut, ich meine, der Planungsvorlauf ist ja glücklicherweise, ich meine, <lacht> während der Corona-Zeit war der, glaube ich, 14 Tage, so ungefähr, ich ja, weiß es genau. nicht. Ja, jetzt sind wieder äh, drei Jahre, ja. Genau, normalisiert sich ja wieder und ähm, Ja, aber trotzdem, 2027
0: soll der neue Chefdirigent werden. Ich meine, das ist ja schon ganz schön lange, ne?
1: Ja, das ist schon lang auf der anderen Seite gibt es ja sicherlich, also sowas verkündet man ja nicht ohne Vorverträge geschlossen zu haben oder oder so. also das Nee, das nee, nee. Jetzt nee, nee das man ist ja auch dann
0: gebunden äh, jetzt. Aber eben, der kann ja dann sagen, die anderen beiden sind weg und jetzt mache ich Chicago. Und ich meine, Chicago gegen äh, Konzertgebau ist dann auch nochmal ein Ding. ja Also Chicago schon, das Orchester auch von Barenboim, Boulez und eben Riccardo Muti das ist auch schon ein Klopper, ne? Und plötzlich mhm. ist, ist das Konzert gebaut, das dachte, sie haben den großen jungen Shootingstar, irgendwie guckt in die Röhre, könnte in die Röhre gucken. Ja? Also naja,
1: vor allem mal ganz ehrlich, ein Shootingstar in vier Jahren ist es halt auch kein Shootingstar mehr, da ist ja, er ja, genau. schon relativ etabliert. Ne? Also das ist ja eher ja, genau. so der, äh, Da das ist ja wie eine Spekulation auf die gute Entwicklung <lacht> eines ja. Ich weiß nicht was, oder wenn, wenn du einen Wein kaufst und davon ausgehst, dass der hervorragend reifen wird und dann in der Wertsteigerung, irgendwie so kommt mir das vor. Es ist eher so eine Marktgeschichte als ja. jetzt eine künstlerische Notwendigkeit. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das?
0: Ja, ich finde es ich find's, ich find's komisch. Ich fand schon komisch, dass sie das gemacht haben und dass das jetzt eine Chance gibt, also so eine offensichtliche Chance gibt, dass der Typ dann eben auch dieses Orchester eigentlich... Ja, hintenrum wieder vorne ver, ver, piepelt, ja, indem er sagt, also vielleicht sagt, wir wissen es ja nicht, aber ich gehe auch nach Chicago. Das ist ja, womit die überhaupt nicht gerechnet haben. Das zeigt irgendwie, weiß ich nicht, dass die Credibility da in unserem Business auch nicht mehr so groß ist. Und Aber da fällt mir gerade ein, hast du das erzählt, dass es bei euch mal eine Bewerbung gab bei, bei Neue Stimmen mit einem Sechsjährigen oder, mhm. oder wer, irgendjemand in diesem äh, Meisterkursen hat erzählt, dass dass Eltern geschrieben haben dass sie ihr baby schon anmelden wollten was in luzern ich habe ich kriegs nicht mehr zusammen äh, weil, nee, es mit also, oder weil es sich bleibt, ich mit sicherheit ich habe schon abgezeichnet ich habe erzählt weil sich jetzt schon abzeichnet, dass es eine super Stimme haben wird. Also, so wie beim Fußball, so wo, wo man schon diese Dreijährigen schon an Inter Mailand verkauft oder sowas, weil die mit Sicherheit mal ein neuer Messi werden <lacht> oder sowas. Ja. So ist es mit Meckele vielleicht auch ein bisschen. Ja, das ist ja schon was ja. anderes.
1: Ich glaube, er hat ja schon selbst entschieden. Ich glaube nicht, dass seine Eltern da ja. Ja. Äh, den Vertrag haben. Aber der Druck ist natürlich hat. wahnsinnig
0: groß für solche Leute.
1: Mhm. Da, ne? Sag mal, würdest du das machen in vier Jahren, wenn dir jemand eine super. Sendung anbietet, egal ähm, weiß ich nicht, Fernsehen, wenn es das Design noch gibt oder Radio oder Internet oder irgendwas, irgendwas, was du gut findest. Dann wird es okay Axel, in vier Jahren bist du dran. Würdest du unterschreiben?
0: In vier Jahren übernimmst du Markus Land oder sowas, ja. Äh, weiß ich nicht. Also, <lacht> Dann möchte ich Ich meine, ist, ist Auf der einen Seite es ist natürlich eine David coole Precht Sicherheit sein. und wenn es sowas Cooles ist, also Konzertgebäude ist natürlich auch super irgendwie, äh, äh, äh da habe ich dann auch vier Jahre Zeit, da eine Nähe zu entwickeln, aber vier Jahre, also weiß ich nicht, ich bin ja eher, ich meine, ich bin ja bewusst Freiberufler, weil ich auch so spontaner bin, ich, also ich finde schon sehr, also ich würde, ja, nein, ich glaube, ich würde schon sagen, ey, lassen Sie uns das zwei Jahre vorher dann nochmal wieder besprechen, vielleicht ist bis dahin auch noch was viel Cooleres da, ja, also okay, vier also du wärst passiert ja so, so viel. bisschen. Du würdest dich auch glaub, nicht committen. Und ich glaube, in vier Jahren okay. passiert auch wahnsinnig viel. Also in vier Jahren wäre ich ja bescheuert, wenn ich dann Markus Lanz moderieren müsste, obwohl ich vielleicht äh, eine eigene Samstagabendschau über klassische Musik haben könnte. Ja? Oder der Opus Klassik jetzt plötzlich äh, sagt, Brüggermann, du kannst jetzt dreimal im Jahr eine Klassiksendung im ZDF machen, dann würde ich doch Markus Lanz, na, dann sitze ich da und muss Markus Lanz ersetzen. Das ist ja blöd, ne? Nee, das, also ich jetzt finde, das ja, sind hallo. zu lange Vorläufe, das sind zu lange Vorläufe, da kann zu viel
1: passieren Ich habe jetzt gerade mal im Kopf zurückgerechnet, vor vier Jahren, 2019 mhm. wussten wir noch gar nichts von Corona.
0: Nee, nee noch nichts Wahnsinn. von Corona, geschweige denn von, von unserem Podcast, ich meine, der sich jetzt auch schon zwei Jahre genau. etabliert hat, ja, also, ja, das mhm. sind, schon, sind schon lange Zeiten, ja. Aber hey, äh, Klausi, Pausi, wir wünschen dir egal wo, alles Gute, äh, du machst das schon, ne? Ja?
1: Ja. Ich denke auch. <lacht> ich denke
0: auch. Doro, wir haben eine Kategorie. Äh, und äh, die spielen wir jetzt ab. Ey, was denkst du denn über Simon Rattle? Das geht dich gar nichts an. Die unrepräsentative kleine Klassikumfrage. Die unrepräsentative Umfrage. Doro, ich habe an meinem Heimattheater, übrigens geil, Otto Rehagel war auch bei dem Konzert der Preistre Ach, äh, der, ja. der, der äh, äh, wie heißen das Masterclass-Schülerinnen und Schüler dabei. Mein Otto Rehagel saß da und hat das gehört und ich habe danach noch mit ihm Bier getrunken. Das war das war eigentlich mein Gütes Und ich habe dich Rehagel.
1: fotografiert und nirgendwo ja. auf deinem Instagram habe ich da irgendwie ein Foto-Credit gekriegt von dir. Fand, ja, okay. fand ich total das, gemein. Ja.
0: Aber ich habe dir alle Likes einkassiert. Aber die, äh, irgendjemand hat geschrieben eine Legende und Otto Rehagel, das fand ich eine schöne Bildunterschrift. <lacht> okay. Nein, aber Otto Rehagel, der uns echt in die Oper gebracht hat, weil er als Werder-Trainer, Meistertrainer äh, sein Smoking angezogen hat und immer in die Oper gegangen ist und wirklich bei jeder Premiere da war und Thomas Schaf damals als Trainer von Werder hat äh, äh, nicht Thomas Schaaf, äh, Klaus Pierwos, Entschuldigung, Klaus Pierwos als Intendant des Bremer Theaters äh, hat dann sein Werder-Trikot angezogen in den, in den Opern. Von Premieren und die und auf den Plakat wenden und die haben sozusagen diese Symbiose aus Fußball und äh, hm. Oper in die Stadt gebracht und äh, das war echt toll. Aber Theater Bremen, da ist es eben nicht mehr so wie bei Pierwosse erfolgreich, sondern die machen jetzt eine Aktion und zwar die Aktion Zahl, so viel du, ach nee, Zahl, so viel du willst, das ist uralt, das macht, jetzt, das macht jetzt die Oper am Rhein auch, äh, sondern die machen No Pay November. Das heißt, für alle Azubis gibt es jede Vorführung, egal ob Opertheater, Konzert, für Umme.
1: Für wen? Für Schüler, Azubis ja. und Studierende für, oder was?
0: Nee, nee ich glaube nur für die Azubis, wenn ich das richtig verstanden habe. muss man nochmal nachgucken, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall für Azubis, an die wendet sich die Werbung. Mhm. Und jetzt mal ganz im Ernst, finden wir das gut oder nicht? Bevor wir sagen, ob wir das gut finden oder nicht, was glaubst du, wie viele Leute auf meinem Insta-Kanal, Backstage Classics, finden... Die Idee geniales Marketing und wie viel Prozent finden das Kulturdumping, wenn Konzerte und Theater für umsonst angekommen?
1: Und da gab es nichts dazwischen. Also es gab entweder nur Nein. genial oder ganz schlecht an ja. Meinung, die man haben konnte. Ja. Ähm, ja. Die meisten finden es gut. Ich sage 70 Prozent finden es gut.
0: Nicht schlecht, Doro. Du, du bist echt Volkes Stimme. Äh, 78 Prozent fanden es gut, 22 Prozent fanden es Kulturdumping. Das hat mich total erstaunt. Warum? Weil, weil ich finde für nichts und no pay November, allein der Slogan, also ich finde, zahl so viel du willst, pay as you can, meinetwegen. Ja, aber nichts zahlen finde ich irgendwie
1: strange. Echt? Warum denn? Finde ich überhaupt nicht. Ich meine, Weil das, das doch so nichts wert ist. Naja, das sind doch sowieso... Du zahlst doch sowieso nicht die, die realen Kosten an der Theaterkasse, das wissen wir ja nun auch. Und wenn es darum geht, neue Zielgruppen zu erschließen und gerade Azubis, von denen man jetzt mal nicht ja. ausgeht, dass alle einen Hochschulabschluss, äh, Quatsch, ein einen, ähm, Gymnasialabschluss haben, also die Hochschulreife haben. Ähm, und weiß ich nicht, also das sind jetzt alles Unterstellungen, aber ja. pf, gerade die. Ich meine, für Studierende gibt es ja schon diese ermäßigten Tickets mit dem Semesterticket. Ich finde das gar nicht so schlecht. Ja, aber ermäßigt finde ich auch okay. Aber ich finde, ja, wenn und ich da so reingeh, eine muss ich auch Zeit... irgendwie das
0: Gefühl haben, ich, ich bezahle auch was, ich kaufe auch was oder irgendwie so. Ich, ich, ich gebe irgendeine Gegenleistung. Und wenn es nur 5 Euro ist. Den sind.
1: Applaus, der Applaus ist deine Gegenleistung. Und deine Zeit. Also du findest es
0: auch gut, no pay November.
1: Du, ich kenne Menschen, die sagen, nee, ich spende kein Geld, ich spende meine Zeit. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Ey, das ist auch <lacht> für weiß, die Sängerinnen, Sänger und den Dirigenten echt, ey, nach, bitte. alter, nee, come on, please, ja, nein, also, also ich, wirklich. Also nein, ich mein, aber ich
1: finde äh, das nicht, ich glaube auch, Axel, es kommt daher, ähm, das kommt daher dass dieser November, der wird ja ganz oft so in diesen Social Media als November für no, keine Ahnung was, genutzt und das hat halt dann das Theater Bremen ähm, sich mal ausgedacht, aber das ist ja ein total überschaubares Risiko äh, mit einem Monat, ganz ehrlich, ich finde das total okay, das mal so zu machen. Warum denn nicht? Warum nicht? Okay, Ach ich halt und die übrigens, Klappe. Ich und jetzt, übrigens, weißt ja, du was? Hm? Ähm, habe ich nee. dir gesagt, dass auch jetzt No, im no,
0: no Knowledge November habe ich?
1: <lacht> habe ich dir auch gesagt, dass jetzt <lacht> bei uns im Podcast, also was dich betrifft, No Pay November ist? Das habe hab ich, nee. hab ich mir direkt abgeguckt. Da kriegen Ey, ja Moderatoren geil. kein Gehalt.
0: <lacht> Aber habe ich bis jetzt was gekriegt oder was? Das ich ist nie dachte schon.
1: Ich dachte schon. Dass du so, weiß ich, ich, nicht. ich
0: bin für No November. Denn äh, gerade unter diesen Umständen bin ich für No November. So und jetzt streamen wir einen Jingle. Das ist mir zu blöde hier. Raus hier aus dieser Nummer. <lacht> Ey, was denkst du denn über Simon Rattle? Das geht dich gar nichts an. Die unrepräsentative kleine Klassikumfrage. Okay, äh, du zahlst mich nicht. Ich rede nicht mehr. Nein, ich bezahle dich sowieso also nicht. Das gibt's sonst noch, Doro. Sondern
1: das Lismund Center. Halte ich ah, ja.
0: der Bertelsmann ja, genau. genau. Nein.
1: Hm. Ich,
0: ich weiß nicht, hast du noch was auf der Karte? Ich habe noch ein ganz großes Thema, was ich.
1: Ja, dann bin möchte. ich ja ganz Thema. gespannt. Ja, ich okay. höre. Hm.
0: Äh, Schaue ich in den Nahen Osten, bei Nacht bin ich um den Schlaf gebracht. Ähm, ich finde das ein wahnsinnig schwieriges Thema, was da in Israel, in Palästina los ist. Ich ähm, hm. finde. Es erstaunlich tatsächlich auch, wie nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, auf Kiew und den Rest, die ganze Kultur irgendwie durcheinandergewirbelt war. Und wie jetzt ganz viele Kulturinstitutionen zwar irgendwie betroffen sind, aber sich offensichtlich in einer Gemengelage fühlen, wo sie keine Positionierung übernehmen wollen. Wie, 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 wie beobachtest du das? Was, was, was findest du, ist die Rolle der Kultur gerade in diesem Konflikt, der uns so tatsächlich auch wahnsinnig sprachlos macht in seiner Gewalt und Gegengewalt?
1: Mhm. Das tut es tatsächlich. Also jetzt, wenn wir aufnehmen, wenn wir diesen Podcast aufnehmen, das sind wir ja, ja, das ist vier Wochen her, dass, dass dieser mhm. äh, Terrorangriff der Hamas in Israel passiert ist. Das, das war am 7. Mhm. Oktober. 7. Wenn Oktober, ich das, ja. Wenn ich das richtig erinnere. Und ähm, die, wir haben ja äh, jetzt nicht nur in der Kultur, sondern gesamtgesellschaftlich dann auch sehr stark wieder diese Antisemitismusdebatte geführt und nicht nur geführt, sondern das ist ja auch wieder ist auch wieder sehr viel aufgerissen und sehr viel hochgekommen. Und ich muss dir ehrlicher ehrlicherweise sagen, ähm, dass ich schon das Gefühl habe, dass die einige Kulturschaffende oder nicht nur einige, sondern sondern ein, ein ganz beträchtlicher Teil, schon um eine Haltung ringt. Aber tatsächlich, mhm. dass nicht so, ähm, so schnell klar war, ähm, wie das jetzt ähm, bei dem Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine äh, klar war, also wo sofort, aber ich glaube, oder meine Theorie, ich habe Ehrlich gesagt, das, ich müsste da vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber wenn du mich jetzt so spontan fragst, ja. könnte ich mir vorstellen, dass es das auch was damit zu tun hat, dass wir diese Fluchtbewegungen aus der Ukraine damals im Februar letzten Jahres so ziemlich direkt gespürt haben in Deutschland und dass es total klar war, auf welcher Seite man dann so steht. Ich meine, das müsste es jetzt in diesem Konflikt auch sein, weil der Schutz Israels ja, eine, on, genau. eine, eine gerade für Deutschland eine absolute Pflicht ist und, ähm, also, aus, oder eine historische Verantwortung. Ähm, ja, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob du das heute oder gestern, ging das durch, durch die sozialen Medien, dieses Video von Robert Habeck, wo er nochmal ziemlich gut mhm. äh, sortiert, mhm. was mhm. jetzt ähm, gerade passiert und wie die Lage in diesem Land mhm. ist und da eine super. ziemlich klarer hat. auch das hat. erste ja.
0: Video von dem war schon super, ja. Mhm. Ja,
1: das erste habe ich ehrlich gesagt nicht ganz angeschaut. Ja. Ich habe ja ein bisschen, ja. ich mir fällt es ja manchmal ein bisschen schwer, dem zuzuhören, ne? Also...
0: Echt? Ich finde das, ja. find das schon äh, in seiner argumentativen tiefe, tiefe, für Politikerinnen und Politiker herausragend
1: gut, muss ich mhm. einfach sagen. Das, ja, keine das Frage. Richtig, inhaltlich richtig gut. Ich sage nur, mir fällt das manchmal keine schwer.
0: Klischees, keine Klischees, sondern wirklich dieses Ringen auch um Positionierung, finde ich schon gut, ja.
1: Ja, das stimmt. Bimmelt das bei dir ich da im Hintergrund. An, oder? Da muss ich
0: mal. Ja, da ruft ein Kollege an, aber den muss ich jetzt mal wegdrücken. So, ja. ich sag nicht, wer. Ha, wenn ihr wüsstet, wer jetzt angerufen hat. Und jetzt es okay. Nee, ja, Robert Habeck.
1: Okay. Ja. Nein, ja. also ich, ich glaube schon, dass da um eine, wie ich es gerade sagte, da um eine Haltung gerungen wird und das diskutiert wird. Und das auch sehr, ich glaube, dass da auch viel Differenzierung nötig ist. Aber tatsächlich gebe ich dir insofern recht, ja, es ist nicht so schnell, so klar, so eindeutig, dass dieser Terrorangriff der Hamas einfach ähm, völlig zu verurteilen ist. Ja.
0: ja, aber das ist doch, also das finde ich zum Beispiel, ist doch eine Grundkonstante, auf die wir uns erstmal alle einigen können. Was da am 7. Ja. Oktober in Israel äh, passiert ist, ist menschenverachtend, mm. der Wahnsinn, Terrorismus und einfach nicht erträglich, ja. Mm. Okay. Dann kann man darüber diskutieren, ob diese Bombardements, wie sie jetzt stattfinden, auf äh, Gaza äh, zielführend sind und wirklich äh, der richtige politische Schritt sind. Da finde ich, kann man drüber diskutieren. Ja? Äh, wird ja auch gemacht. Ich glaube, gerade Künstlerinnen und Künstler haben Angst, sich angreifbar zu machen. Ja? Also eben weil es um Antisemitismus und so weiter geht, und weil vielleicht auch die eigene Positionierung eben nicht so glasklar ist, wie unsere öffentlichen Versprechen das immer so suggerieren, und dann kommt man da als Kulturinstitution schnell in so eine Bredouille und äh, hat Angst, sich
1: angreifbar zu machen. Das finde ich. Wobei, ich weiß nicht, ist das aber wirklich, genau falsch. Ist das, ja? ist das wirklich so? Also, ich weiß, dass ziemlich schnell nach diesem äh, Überfall der Hamas. Gerade Claudia Roth im Kulturstaatsministerium ganz, ganz klar ja. Position für Israel bezogen hat. Ähm, ja, sehr, genau. sehr deutlich. Also das ist, ähm, da gibt es ja auch andere Beispiele. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du konkrete Beispiele da hast. Ich ja. weiß nicht, ob wir da jetzt so in die Tiefe gehen wollen und über Politik diskutieren sollten. Nee, ich will dir, ich will, ich, ich habe das natürlich mit einem Ziel gemacht, ja. Äh, mhm.
0: Weil ich gerade auch am Recherchieren bin und ähm, wir nehmen heute am Donnerstagabend auf, das ist nochmal wichtig, weil wenn der Newsletter am Montag raus ist, ist die äh, Situation vielleicht schon ein bisschen klarer. Ähm, ich bin drüber gestolpert, auf der einen Seite über die barenbäum Said-Akademie in Berlin, äh, wo ja äh, Alumni aus allen Religionen, aber eben vor allen Dingen eben Israelis und Palästinenser, beziehungsweise äh, äh, Studentinnen und Studenten aus palästinensernaren Ländern gemeinsam unterrichtet werden und jetzt auch ein Konzert mhm. mit Daniel Barenbrem zusammengegeben haben. Äh, in der New York Times war ein großer Artikel jetzt zu lesen, dass das der Ort sei, wo man wieder mit Musik sozusagen Konflikte wenigstens, aushalten kann. In der Zeit hat ein äh, Lehrender geschrieben, wie schwer, aber gut die Arbeit an dieser Barenbäum-Said-Akademie ist. Gleichzeitig hat mich, haben mich Leute angerufen, die gesagt haben, na ja, es ist für jüdische Alumni gerade schwer, äh, dort überhaupt äh, den Mut aufzuführen bringen, ihre Position darzubringen und äh, haben mir auch Screenshots von Alumni geschickt. Einer ist ein Boykottaufruf aus Solidarität mit Palästina, heißt es da. Jeder soll die nächsten drei Tage die deutschen Geschäfte meiden und am besten auch nicht tanken. Deutschland soll sehen, wie es ist, wenn Ausländer zusammenhalten und wie sehr sie an uns gebunden sind. Die ganzen Geschäfte werden sich wundern, wieso der Umsatz abnimmt und was für Verluste sie machen. Mhm. Äh, das ist nur einer von mehreren ein Posts höher, aus... Kreisen von Alumni. Äh, dann gibt es noch einen, einen Lehrer aus äh, Ramallah, der erklärt, dass der 7. Oktober nicht so schlimm war wie die letzten 100 Jahre Unterdrückung der Palästinenser durch die Israelis. Und äh, dann gibt es noch so merkwürdige
1: äh, ja, okay.
0: Schwurbler-Accounts. Mhm. Mhm. Und mich hat das stutzig gemacht, weil das Bild nach außen ist, guck mal, wir als Institution sind die großartige, bei uns wird der Konflikt ausgetragen und zwar immer unter den Prämissen, die wir haben, nämlich Empathie und Verständnis für die andere Seite. Und genau das kann ich in den Posts eben nicht lesen. Na ja, gut, ich habe also darauf... Carsten Seibert, der, mhm. ist der ist der Kanzler und Geschäftsführer der barenbäum Said Stiftung angesprochen, der gesagt hat, er kann zum Beispiel in diesem Boykott Post nichts Antideutsches lesen und all diese Posts sind auf Basis oder deck, werden gedeckt durch die Meinungsvielfalt im akademischen Diskurs. Ähm, ich habe auch bei Claudia Roth angefragt, was, wie, wie sie das beurteilt. Ähm, die, da hat mich ein Sprecher heute angerufen, hat gesagt, man nimmt das sehr ernst, man wird das jetzt sich genau angucken und hoffentlich bis Montag da eine Positionierung finden. Und ich finde, wir müssen darauf gucken. Wir dürfen nicht zulassen, dass, wenn wir sagen, wir stehen an der Seite Israels und jüdischen Lebens in Deutschland, das jüdisches Leben in Deutschland, Angst hat, sich zu positionieren. Und ich
1: finde, es ist unsere zivilcouragepflicht dafür einzutreten. Das finde mhm. ich. Das, Da bin ich total bei dir. Ich möchte vielleicht noch einen anderen Aspekt da reingeben oder vielleicht das nochmal aus einer anderen Perspektive äh, versuchen zu beleuchten, obwohl ich natürlich auch deiner Meinung bin. Ne? Das ist gar keine Frage. Aber ähm, schau, was da passiert, das macht was mit uns allen. Und das macht selbst, wenn du nicht direkt betroffen bist, ist das irgendwie in diesem kollektiven... Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Also es ist es ist einfach da, diese Angst die mhm. und diese Gewalt und diese Brutalität, die ist in der Welt und die berührt auch uns. Und den einen trifft sie früher und und härter und den anderen vielleicht später oder nicht so. Es gibt auch Menschen, die das nicht an sich ranlassen. Aber wenn du dir vorstellst oder wenn ich mir vorstelle, dass das eine Institution ist, eine Akademie, wo junge Menschen so eng aufeinander äh, oder miteinander arbeiten. Und das macht ja auch alles was mit denen. Die haben dort alle Familien in der einen oder in der natürlich. anderen Richtung. Die fahren da gerade nicht mehr hin. Die haben vielleicht, äh, haben manche gar nicht mehr Kontakte oder vermissen Familienangehörige oder was auch immer da passiert. Ähm, ich weiß es nicht. Aber das könnte ich mir vorstellen, dass es da einfach diesen Hintergrund gibt. Und dass dann solche Postings ja, abgesetzt werden ähm, in einer, einer ich sag mal, vielleicht aus einer Hilflosigkeit heraus, aus einer Ohnmacht, das heißt nicht, dass es die Richtige macht in der Sache, aber dass es sowas gibt und dass es da knirscht, gerade in so einer Situation, das finde ich mehr als nachvollziehbar und mehr als verständlich. Was ich natürlich
0: genau, aber dieses Knirschen muss man, glaube ich, dann auch transparent machen und nicht so tun, als würde das alles, als würde es eben in diesem Diskurs gar keine Unmenschlichkeit geben, sondern ich glaube, doch, das, äh, ja, überall, ich glaube, das ist allgegenwärtig.
1: Also ich habe heute noch mit einer äh, mit einer Frau telefoniert, die bei dem Konzert, ähm, was sie in Berlin gegeben haben, am 15. Oktober in der Barrenbäum-Said- ja. Akademie dabei war. Ja. Und die war tief ja. berührt und hat gesagt, die jungen Menschen haben sich äh, teilweise hinter der Bühne weinend in den Armen gele gelegen. Also dies, das ist glaube ich eine richtige, mhm. ähm, das ist eine, was richtig ist, auch für diese, für diese Gruppe von jungen Menschen. Und Axel, ich frage dich und ich frage dich, worum, worum geht es? Also es gibt ja auch Stimmen, die sagen, ja, das, ich meine, das brauchen wir ja alles nicht ja, aufrechtzuerhalten. Es
0: geht
1: zu darum, halten. dass ja,
0: jüdische <lacht> Meinungen in diesem Diskurs nicht unterdrückt werden dürfen. Darum geht es einfach. Ja.
1: Das stimmt. gibt es also, da auch da gibt's Verantwortung
0: auch dann ist. Ja,
1: ja absolut. Also das gerade
0: mit der Positionierung von Empathie und Verständnis füreinander, glaube ich, ist das wichtig. Also, Seibert hat auch erklärt, dass man schon klar macht, dass man auch Social Media Posts gerade nicht für zielführende Kommunikationsmittel hält, ja, weil sie natürlich viel zu viel verkürzen. Mhm. Aber ich fände es viel spannender, in diesem Geiste von Barenbäumen vielleicht auch zu sagen, Harmonie ist, also Streit ist Harmonie. Ja, also, Harmonie heißt nicht, dass alles im Gleichklang ist, Und Harmonie heißt eben auch, dass da Töne nicht zueinander passen, ja, also miteinander schenken und dass man das dann auch transparent macht und keine Ahnung, ich habe da irgendwie Es ist eine total,
1: total komplizierte und schwierige Führungsaufgabe jetzt für die, ja, für die Menschen, genau, die das machen, genau. die das finanzieren
0: ja. und
1: auch wir, die das ja. beobachten und am Ende, Axel, ich habe ein, ich weiß nicht, ob das, ich habe vor langer, vor langer lange Zeit einmal auf deiner Webseite, in deiner Biografie oder irgendwo habe ich gelesen, einen Satz, ich glaube, das ist fast der erste Satz, mit dem du dich beschreibst, dass du an die Kraft der Musik glaubst oder an die Kraft der Kunst. Ähm, ja, ja. Und, und das ist, glaube ich, am Ende, ich, ich denke, nichts ist wichtiger als solche Projekte genau jetzt. Und auch wenn das schwierig ist und auch wenn es. Ja, aber sie müssen eben dann,
0: dürfen nicht was vorgaukeln, was es nicht gibt. Ja, also das ist, die, man kann halt auch die Macht der Kunst sozusagen
1: ja, rosa Soße im Lala Land, ist, das, das, das meine man ich. Man muss nicht.
0: es sich schon genau angucken, das finde ich schon, ja. Ja, das, aber, äh, aber ich
1: finde ich finde es total falsch, jetzt zu sagen, jetzt ähm, machen wir das hier alles nicht mehr und warten mal, bis bis da unten wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt ist. Nee, ich finde nee, gerade Nee, im Gegenteil. Jetzt, ich finde ja. gerade jetzt mhm.
0: ist eigentlich die Zeit für diese Akademie äh, auch zu zeigen, wie schwierig das ist und wie man vorgeht. Und eben nicht nur zu zeigen, wir, wir haben die Patentlösung, aber gut, das. Es ist wirklich schwierig. Es ist wirklich schwierig, das gebe ich zu. Aber umso wichtiger finde ich schon auch, dass man jetzt von außen sagt, was macht ihr da eigentlich und wie ehrlich ist dieser Diskurs eigentlich, den ihr da führt? Und ich finde es schon merkwürdig, wenn jemand zum Boykott deutscher Geschäfte durch Ausländer in Deutschland, also da sind ja wahrscheinlich Sympathisanten ja. dann von Hamas gemeint, also das steht ja auch für Palästina, äh, aufruft und die äh, die Leitung der Akademie sagt, das ist kein antideutscher Post. Also das finde ich dann schon irgendwie
1: zusammen. Das muss geprüft werden, das sehe ich genauso wie du. Und ich frage mich aber auch, was in, in anderen, ähm, ich sag mal, oder in deutschen Hochschulen vielleicht los wäre in äh, einer ähnlichen Situation. Da gibt es, glaube ich, auch genug ähm, Typen, die ein bisschen ja, schwurbelig unterwegs sind. Also Klar,
0: aber Fakt ist, ein Basketballspiel zwischen einem deutschen Team und einem israelischen Team findet schon nicht mehr statt, weil deutsche Sicherheitsbehörden und deutsche Basketballteams Angst haben vor einem Anschlag in Deutschland. Ja, Und ich finde, das muss man immer wieder nach vorne bringen. Also es darf nicht sein, dass jüdisches Leben in Deutschland sich gefährdet fühlt. Übrigens genauso darf es nicht sein, dass anderes aus, andere Ausländer in Deutschland sich gefährdet fühlen, nur weil sie Ausländer sind, weil sie Angst vor irgendwelchen beknackten Nazis haben oder so. Ja? Also auch dafür müssen wir sorgen. Also ich finde. Genau.
1: Und das hat ja Habeck auch in seinem Video gesagt. ist die Video Aufgabe so gesagt, unseres Staates.
0: Ne? Er hat gesagt, genau. dass dieser
1: Antisemitismus eben nicht nur bei Muslimen gerade ähm, oder da ist, sondern eben auch tief verwurzelt bei vielen Deutschen, die jetzt mal schön die Klappe halten, um sich nicht um um noch weiter gegen Muslime hetzen genau. zu können. Ne? So Das fand ich genau. total gut, also so, so genau. ähm, ganz gut an. Und
0: dabei sind, da beißen, da kommen ganz komische Sachen zusammen und wenn man dann eben wieder bei Professoren dieser Akademie sieht, dass da irgendwie so Schwurbler-Facebook-Seiten -Se sind, ja, mhm. die äh, Deutschland als äh, auf dem Weg in die DDR sehen und äh, die Tagesthemen als Propagandasendung verstehen, dann wird da irgendwie so ein komisches Bild aus dieser aus dieser Institution, die ja eigentlich eigentlich mit dem guten Antritt, wo man denkt, ey Leute, nee, da, da sind gerade ganz komische, ganz komische Vibes, die da irgendwie zusammenkommen.
1: Du, aber kannst du dich noch erinnern? Ich wollte das nur mal der, darauf bringen, ja. Kannst du dich noch erinnern in der Corona-Zeit, als wir auch in unserer Klassikblase uns über den einen oder anderen... Menschen gewundert ja. haben, der dann plötzlich so mit Verschwörungstheorien um die Ecke kam. Ich glaube, da ja. passiert ganz viel, gerade so ein Post, ne, ist schnell rausgehauen und so. Da passiert ganz viel aus einer gefühlten. Ja, aber Unmacht zehn Posts halt nicht, ja.
0: Also. Wie bitte? Jetzt. Deutschland Stasi-Staat beim ersten ja. Post beim nächsten Deutschland Ja, müssen in die wir DDR, nicht alles wiederholen jetzt Ricardo Lang-Bashing dann äh, tagesthemen bashing also ja. das ist schon ganz schön viel was da zusammenkommt also
1: boah. ich möchte das jetzt so, auch nicht ähm, auch nicht entschuldigen damit ähm, ich versuche mir da selber nur eine mögliche Erklärung zurechtzulegen oder ja
0: äh, auch ich habe da überhaupt also ich du siehst ja wie ich da auch schwimme ja also ich schwimme, wir schwimmen alle und ich glaube vielleicht machen wir uns schon erstmal ehrlich wenn wir überhaupt bekennen, dass wir schwimmen, ja, also dass wir da auch nach, nach Orientierung suchen. Und ja, ich finde auch diese Habeck-Ansprache genau richtig, weil das empfinde ich auch, dass sich da ganz komische Allianzen bilden, ja, also auch dieser linke Antisemitismus plötzlich, dieses, also ganz komische Allianzen, die eigentlich in unserem bisherigen Weltbild nicht so zusammenpassen, mhm. die sich da jetzt gründen, vor denen ich auch schon wieder echt irgendwie Angst habe. Ja.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist eine offene Sache und genau, man hört das jedenfalls bei mir am Argumentieren, ich, ich, ich eier da auch rum, ja, aber ich glaube, wie bei allem, was Journalismus ist, sind wir da einer ganz klaren Offenheit und Transparenz gegenüber verpflichtet und unsere Aufgabe ist es, da auch nachzufragen und Positionen, unterschiedliche Positionen abzubilden, um einfach Diskurse da zu begleiten ja. und mhm. auch uns zu orientieren, dabei Und trotzdem
1: sind. interessant, wie du am Anfang gesagt hast, dass diese diese Diskussion oder dieser Diskurs ganz anders geführt wird als der Russland-Ukraine-Diskurs. Ja. Teilweise ja. bis heute ja noch. Ne. Hm.
0: Ja. Und der wird noch nebenbei wieder vergessen, ja. Also das ist ja auch so was Verdrängtes, das ist ja schon ganz normal, dass wir jetzt vor zwei Tagen den einen der schwersten Bombenangriffe auf die Ukraine hatten. Das wird halt so, jetzt ist jetzt inzwischen siebte Meldung bei den
1: Tagesthemen,
0: ja. Mhm. Ja, die verrückte Welt, vielleicht sollte man abtauchen einfach ins Internet. Es gibt, Doro, was? eine... Computerspieloper. Moritz Eggert hat die komponiert. Äh, Kairosis heißt die. Und das ist eigentlich total interessant. Ich habe jetzt mal angefangen, die ersten Viertelstunde so zu spielen. Äh, du gehst da rein, kann man übrigens äh, einfach, äh, einfach googeln Kairosis. Da kann jeder dann hingehen auf diese Seite und es ist kostenlos da mitzuspielen. Im Browser, in jedem Browser geht das. Und man ist eine Komponistin deren Werk aufgeführt werden soll, aber diese Proben werden dauernd gestört. Und du kannst immer entscheiden, was du jetzt machst. Gehst du raus, gehst du nicht raus, äh, redest du mit dem Dirigenten, dirigierst du weiter, was weiß ich was. Äh, und dementsprechend verändert sich sozusagen die Story und damit auch die Musik. Ja? Und ah, Das ist sozusagen die okay. erste Oper, die in einem Computer Rollenspiel als Oper angelegt ist. Und äh, ich finde es eigentlich ziemlich cool und kann nur sagen, geht mal rauf. Das ist dieses Broken Frame Syndicate von dem Klarinettisten wie ich sage, Moritz Schneidewendt, glaube ich. Der hatte die Idee, der das mit Moritz Egger zusammen gemacht Und ich fand es irgendwie ganz cool. Es ist vielleicht jetzt nicht abendfüllend, aber zum Gucken. Äh, Kai und, und das, was lernst du da dabei? Na, ich finde vor allen Dingen die, 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 den Umstand, dass klassische Musik, neue Musik als Soundtrack in der Game-Welt selbstverständlich wird und einfach en passant da ist, also die Oper ja, okay. quasi eine vollkommen neue, eine neue Kontextualisierung bekommt, mhm. das finde ich schon interessant. Und wie ja, gesagt, ich glaube, das ist so ein erster Schritt Ja, und da könnten mit Sicherheit noch neue Folgen, bis jetzt gibt es ja immer Game-Musik oder sowas, aber diese, dieses Game spielt halt auch in der Musik und die Musik wird selber zum Protagonisten des Ganzen. Ja,
1: mhm.
0: äh, Das, das finde ich ganz spannend. Zumal, sozusagen mit deinen Entscheidungen. Ja,
1: zum, ja ich gehe da auf jeden Fall mal drauf und da fällt mir gerade ein dass ich äh, in einem meiner Gespräche oder in einem unserer Gespräche mit Tina Lorenz vom Stadttheater Augsburg, die wir ja schon auch mehrfach hier ja. erwähnt haben, die auch schon ja. mal bei dir zu Gast war, ja. Ähm, ja. gesagt hat, dass interessanterweise in dieser Gamer-Community, mit der sie ja viel zu tun hat in ihrer Arbeit und weil die ja auch auf Twitch ihre ähm, Sachen streamen, da ist diese, ähm, ich sag mal, die Berührungsangst mit klassischer Musik überhaupt nicht so da, wie man das gemeint hat, weil dann natürlich auch sehr viele Computerspiele so ganz mit, so ganz äh, bombastisch pathetischer äh, musik so unterlegt sind ne also so hm. ähm, so so auch ich sag mal eine sehr sehr dick aufge so mit einem dicken pinsel aufgetragene filmmusik weißt du so ja, ähm, ja, und, und, und das ist da durchaus auch, ähm, ich sag mal, nicht weit weg von, ich sag mal, von, von, der, von der Hörästhetik von einem Richard Strauss oder Gustav Mahler oder so ist, ne mit diesen Absolut. Welchen großen Sinfonien. Und das finde ich Ja, auch und kann, da ganz auch spannend, wirklich die als neue Musik. So, ne? als, ja, 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 genau. 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 Mhm. Hört mal rein. Genau. Ja, spannend.
0: Doro, wir ja. haben schon wieder weit über 40 Minuten geplaudert. Ich würde vielleicht zum Abschluss noch eine, eine schöne Nachricht äh, verlesen. Wir haben nämlich ja. Post gekriegt. Oh, Letztes oh, Mal ja. haben wir uns mhm. überlegt, wo werden wir eigentlich gehört? Mhm. Und... Ähm, Robert Kiss hat sich überhaupt noch nicht gemeldet. Ja, der <lacht> du, vielleicht hat, hört der uns gar nicht mehr. <lacht>
1: nee. Wir sagen das jetzt einfach jede Woche. Robert, bitte melde ja. dich. Ropsi, aber, die, aber, die,
0: die, die Doro wartet auf dich. Ich ja,
1: aber du, wie soll das machen? Ich die Handynummer weiter. Ich, genau, er, er braucht ja meine Telefonnummer. Ja, da bin ich ja geizig. Ja. mit
0: Aber ja, Robert, genau. kann, Robert, kannst du sie geben? Okay, also Robert, melde dich mal. Äh, ansonsten haben wir viel Reaktion gekriegt und eine schöne Mail ähm, von, äh, warte, äh, steht ganz unten, Joachim Mayer, ähm, der uns schrieb, meist höre ich den Podcast am Montag im Büro, ich sitze alleine im Büro in Busan, Südkorea, mit Blick auf, äh, jetzt weiß ich nicht, ob ich das richtig ausspreche, Hedunde Beach. Ein schöner Blick in die Klassikwelt in Deutschland aus der Ferne mit Einblicken, die ich so nicht hätte. In Deutschland hätte ich an diesem Wochenende die Donaueschinger Musiktage besucht, der unterhaltsam in diesem Teil der Musikwelt einzutauchen, vor allem aus Sicht einer koreanischen Musikmetropole, bei der Kultur, Hochkultur keinen großen Stellenwert hat. Also, wir sind äh, für Joachim ein Fenster in die Welt und ich finde es irgendwie cool, dass wir jetzt auch nach Südkorea grüßen können. Hallo Joachim.
1: Ja, ganz liebe Grüße nach Südkorea, genau, auch von mir.
0: Also ihr seht, eure Post erreicht uns. Die könnt ihr schicken, wie immer, an Redaktion@allesklarklassik.de. Auf der Seite allesklarklassik.de gibt es auch noch die Noten für unsere Intro-Musik. Und da warten wir eigentlich auch mal wieder auf eine neue Interpretation. Richtig, richtig. Und äh, ansonsten Themenvorschläge gerne schicken. Nächste Woche geht es um ein Thema, da habe ich einen Post gemacht bei Facebook, interessant, äh, um Aussteiger und ganz viele haben sich bei mir gemeldet, die aus der klassischen Musik ausgestiegen sind und jetzt ganz andere Jobs machen und darüber würde ich gerne mit euch reden. Wir haben eingeladen einen ehemaligen Intendanten, der jetzt als Trauerredner arbeitet. Wir haben jemanden eingeladen, der beim, bei der Agentur für Arbeit für Aussteiger aus der Kultur zuständig ist. Und wir spielen ganz viele O-Töne von euch, die uns über euer Aussteigerleben aus der Klassik berichten. Aber Doro bleibt der Klassik, glaube ich, noch ein bisschen treu. Oder Doro?
1: Ich denke schon ja wahrscheinlich schon ich auch. Wenn, wenn ich mit wir dir noch weiter Podcast machen <lacht> ja genau aber wir jetzt Axel. Uns fest
0: und warten einfach auf die nächsten Meisterklassen und dann
1: ach das war echt genau. schön jetzt wir müssen mal ja. überlegen wann wir uns überhaupt wiedersehen aber jetzt als allererstes weißt du was wir jetzt machen was? wir steigen wir steigen hier mal aus aus dem Podcast yes. diese Woche
0: yes, wir und nächste Woche wieder ein und, wo, <lacht> und wisst ihr wohin ich steige am Wochenende ich fahre nach Venedig. Da soll mhm. aber äh, Aqua Alto sein, Hochwasser.
1: Ui. Ja, dann nimm die Gummistiefel mit.
0: Ja, ich nehme die Gummistiefel mit.
1: Oder also, du Leute. bleibst einfach im Hotel. Also, ich freue mich, wenn du wieder zurück bist und dann hören wir uns ganz bald und alle anderen da draußen. Hören uns. Ciao dann auch wieder. ciao.
0: Tschüss. Bis dann, haltet die Ohren steif. Ciao.